0: Bonjour c'est Stéphane Rottenberg Si vous êtes fan de Top Chef, vous êtes au bon endroit Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre De celles et ceux qui font ou ont fait le succès de l'émission J'ai réalisé ces entretiens en tête à tête, hors plateau, en toute intimité J'ai adoré réaliser ces interviews J'espère que vous aussi, vous allez les apprécier Allez c'est parti, bonne écoute Top Chef, le podcast avec Stéphane Rothenberg. Le débrief de Top Chef sur RTL avec le chef qui est dans les coulisses et qui a la chance de déguster les plats des candidats et beaucoup mieux de les sélectionner pour l'émission. Christophe Raoult, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que c'est un rôle dans l'ombre important pour nous Top Chef parce que c'est toi Christophe qui euh, fait les présélections on va dire hein. c'est un rôle stratégique les candidats qu'on a vu dans le premier épisode finalement c'est toi qui les a euh, sélectionnés avec l'équipe
1: mais quand même hein, on a besoin d'un grand chef c'est toi qui leur fait passer euh, le casting culinaire raconte nous comment ça se passe alors en fait le casting culinaire euh, ça se passe en deux épreuves il y a une première épreuve où ils arrivent avec leur assiette euh, donc ils ont une heure hein. ils ont une heure pour euh, pour nous faire voir leur assiette donc on est à deux à la dégustation hein, il y a Baptiste qui est avec moi euh, et puis on va on va goûter leur assiette donc ok une création de leur part exactement mais c'est souvent travailler avec leur chef ou voilà ils ont voilà. poussé quand même ça a été poussé ce qui est très bien et ce qui est normal hein, je veux dire c'est normal aussi on veut montrer aussi ce qu'on fait d'où on vient de la maison d'où on vient et c'est normal <rire> donc, donc euh... parfois le risque c'est que ce soit plus la cuisine du chef du candidat que du candidat lui-même c'est ça l'idée de ce, ce risque cette première assiette oui alors il y, y a les deux il y, y a ceux bah, qui vont nous dire que euh, ça passe bien et que c'est leur créativité et puis il y, y a aussi ceux qui nous disent que c'est l'assiette la, de leur chef un peu de la maison où ils sont donc, euh, donc voilà il y a déjà de la personnalité dans cette première assiette au moment où ils arrivent devant toi, ils ont déjà été présélectionnés sur dossier, combien de candidats passent devant, devant toi Ça se passe sur euh, le mois de juin, sur le mois de juillet, sur le mois d'août. Ça, ça change, mais ça peut être trois jours par exemple sur juin, ça peut être deux jours sur juillet, ça peut être trois jours sur août, et puis on peut faire un rattrapage sur le mois de septembre. Ça c'est possible. On peut voir jusqu'à 20 candidats par jour. Donc euh, c'est donc génial. Alors on goûte, hein, on goûte, on va goûter cette première assiette, on va, on va faire un petit débriefing au candidat. On va lui dire qu'il a mis la barre très très haute et que... On va attendre sur la deuxième assiette. C'est ça aussi le challenge parce qu'il nous amène une très belle assiette et on attend beaucoup de la deuxième assiette. Et la deuxième assiette, c'est un thème, on va dire surprise, qu'ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas se préparer sur celui-là. Alors non, celui-là, c'est un panier surprise. Donc ils ont un quart d'heure pour ranger la cuisine en fait, un fer propre, un petit coup de propre. Euh, ils peuvent prendre un verre d'eau, quelque chose, manger quelque chose, voilà. Et puis ensuite ils attaquent la deuxième assiette. Là par contre, on amène un plateau et il y a un torchon qui est sur le plateau. Et donc là ils vont découvrir le, le, le sujet en fait euh, au moment au moment d'enlever le torchon. Et, et là c'est génial parce qu'il y a, y, a, y a plusieurs réactions. Il y a ceux qui ont euh, la créativité tout de suite, il y a ceux qui réfléchissent, il y a ceux qui font des dessins, et puis il y a ceux qui sont vraiment dans l'attente et qui démarrent très tard. C'est le jeu aussi, hein, c'est pour tout le monde pareil, tout le monde est au même, euh, au même niveau en fait, j'ai envie de dire. Toi tu es meilleur ouvrier de France, donc c'est l'un des concours les plus prestigieux, les plus difficiles mais
0: c'est un concours qui a lieu tous les 4 ans qui se prépare pendant des mois il y a des thèmes qu'on connaît à l'avance, on peut se préparer et là, dans Top Chef, il y a effectivement cette fameuse assiette que le candidat a choisi de présenter, ce plat qu'il a présenté, mais une épreuve d'improvisation totale j'imagine que même quand on est meilleur ouvrier de France
1: on peut considérer que cette épreuve est difficile Cette épreuve est très difficile, moi je suis passé par ces épreuves-là, je sais que c'est très difficile donc on est très conciliant envers les candidats, moi je passe dans la cuisine, on les encourage. Je mets vraiment au défi euh, n'importe quel chef de venir et de faire ce défi-là parce que c'est vraiment pas facile. Surtout qu'on donne des thèmes qui, qui peuvent être déstabilisants. On a donné des thèmes avec, par exemple, la sardine. Cette année, le plat surprise, c'était quoi <rire> Alors, cette année... le, le Parce le plat que tous plat surpris...
0: ce ceux que les auditeurs vertels ont vu dans le premier épisode ont réussi à passer le câble de tes sélections. Hein, donc, euh, voilà, tu les
1: as sélectionnés. Oui, oui, oui c'est ça, avec Baptiste aubourg Et, euh, et donc, là, cette année, on avait la pomme de terre. Donc, il donc, y a plein de choses autour de la pomme de terre. Ce qu'on veut, c'est que l'élément principal est la pomme de terre. On peut rajouter un, une infinité de, 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 de choses à côté de garniture, de, de légumes. L'élément principal est la pomme de terre. Donc, il faut être créatif dans, dans, dans la pomme de terre. Celui qui va nous amener une purée, ça ne va pas nous intéresser. Euh, donc, il y en a qui font, qui font des super créativités. Je veux dire, on, on peut avoir un burger de pommes de terre, on peut avoir des pommes de terre, ils vont nous faire des pommes de terre confites. Alors, on a eu beaucoup de, de pommes de terre soufflées. Pas mal, hein Bien sûr. Un coup de frime, on maîtrise la technique. Voilà, voilà. Mais, mais, mais on les oriente quand même en leur disant qu'on veut pas de classique non plus, on ne veut pas... On veut les challenger, en fait, sur la créativité. On veut vraiment voir ce qu'ils ont dans les tribus. À la fin de cette épreuve,
0: euh, les candidats ont une note. Hein, c'est ça C'est une note des, des deux épreuves ou c'est une note globale
1: On fait une note pour, la, pour le, le global, en fait. Okay. Et puis, euh, puis, on note aussi bah, la propreté. On, on note plein de choses, en fait, hein, dans, dans ces, dans ces épreuves-là. On note euh, la, les techniques aussi. On regarde s'il euh, y a bien eu la pomme de terre mise en avant. Enfin, c'est tout un ensemble de choses. Et cette note, bah, tu la donnes à la production.
0: Hein, voilà. Comme ça, on a, en fait, on a déjà, j'allais dire, un pré-classement, quasiment. Top Chef. Hein. Alors, on va pas plier parce que euh, moi, je connais le note, les notes des présélections. Les chefs de brigade, donc Philippe Etchebes et Naros ne connaissent pas la note des présélections des candidats. On la garde secret parce que, en fait, ça fait déjà une
1: pré-hiérarchie, mais. Euh, Juste pour savoir quelle est le, la meilleure note cette année euh, de présélection. En gros, le, la, la meilleure note a été euh, sur un 18 sur 20 quoi. Quand même. Hein oui oui, il y, y a eu une très bonne note. Et, et après, on, on est attentif à tout quoi. On fait vraiment attention. Après, il y a des candidats qui nous marquent plus que d'autres. Voilà, c'est normal. C'est comme ça. Ouais. Alors, ça fait déjà quelques
0: années euh, que ouais. tu fais ces présélections pour pour nous. Effectivement, pas tout seul, hein, mais effectivement. Est-ce que finalement, ceux qui ont eu les meilleures notes devant toi se retrouvent à être dans le carré final, par exemple
1: si, si on pense un global ou si on parle de cette année, par exemple. Euh, bah, cette année, moi, je ne sais pas encore, mais non, non, mais ne pas. L'année dernière, par exemple. Mais, alors, alors, euh...
0: l'année dernière, on avait Arnaud contre Louise. Oui. Est-ce que aux présélections,
1: ils avaient brillé Oui, ils ont, oh, ils, ont, ils, un petit ils oui. ont brillé, mais oui, oui, et non. En fait, il y, y a des choses qui allaient, des choses qui allaient moins, et c'était et... pas les meilleurs c'était pas les meilleurs c'est intéressant à savoir ben oui, ça bien hein. sûr. on peut gagner top chef oui. sans forcément cartonner aux présélections ben non exactement et, et, et c'est ce que je dis toujours aux candidats les candidats qui, quand on les croise et, et ceux qui ne reviendront pas on leur dit de recommencer un Adrien Cachot a recommencé oui c'était deuxième ou troisième tentative Adrien Cachot exactement il était contre il... David Gallienne ouais. et bon David a, a, fini, euh, a fini premier ce qui est très très bien pour David parce qu'il a fait un super travail et tout ça et Adrien mais Adrien l'avait passé plusieurs fois donc il faut, il faut pas lâcher. Michel Roth, il me dit toujours, faut jamais rester sur un échec. Ne Michel Roth, jamais...
0: autre chef, oui. meilleur
1: ouvrier de France voilà. et
0: chef deux étoiles. Exactement. Ci, hein, voilà. Et
1: il vous dit, ne restez pas sur un échec. Et c'est vrai qu'il faut pas rester sur un échec. Il faut revenir, il faut se rebattre et puis, euh, et puis gagner, quoi, tout simplement.
0: Alors, Entrer. comment on explique que, euh, des candidats qui brillent aux présélections ne sont pas forcément et même rarement ceux
1: qui vont remporter top chef? Il y a 40 épreuves, hein. Mais comment, comment on explique ça? En fait, les, les, les qu'ils ont avec les deux, les deux assiettes, on voit pas toute la qualité de l'ouvrier en fait. Ouais. Euh, et puis je pense que le fait d'être dans une équipe ça les rassure, ils ont un coach qui est là. Euh, donc ils s'ouvrent, et ils s'ouvrent, ils s'ouvrent, ils s'ouvrent, et ils ont, et les coachs sont là aussi, on, on le voit bien. Euh, ils progressent même concours. Bien sûr, hein. qui qu progressent. Et puis ils se lâchent en fait. Ils, ils se disent mais j'ai plus rien à perdre, il faut qu'on y aille, c'est par équipe ils sont hyper motivés donc du coup ils, ils ont cette créativité qui vient puis c'est eux-mêmes en fait il y a euh, une, un, un, une progression incroyable pendant le concours et c'est vrai que c'est la force de ce
0: concours hein. Pierre Gagnard disait aux candidats il vient chaque année Pierre Gagnard grand chef euh, multi-étoilé en 40 jours de, de compétition vous gagnez 5 ans alors je ne sais pas si c'est une formule ouais. mais il considère que le fait comme ça d'être challengé de voir plein de chefs bon euh, donc à l'évidence ça marche j'ai une autre question. Allez, on va quand même spoiler un petit peu, mais comme on l'a bien dit, c'est pas forcément les présélections qui font le résultat final. Allez, dis-nous le nom, le prénom d'un des candidats qu'on a vu là dans l'épisode 1 qui t'a
1: bluffé pendant les présélections. Alors moi, les personnalités qui m'ont marqué cette année, mais vraiment, c'est les deux frères. D'accord. honnêtement, Mathieu et Jacques. Ah, ils m'ont marqué par leur humilité, ils m'ont marqué par leur gentillesse, ils m'ont marqué par leur créativité. Euh, voilà, Mais plus par la personnalité que par leur technique, si j'ai bien compris. Non, parce qu'ils ont une culture, ils ont beaucoup voyagé, ah et ouais. du coup, ils ont une, une, une culture, une ouverture d'esprit qui est complètement différente des autres. Euh, et ça, ça, je trouve ça génial. Maintenant, tous les candidats sont très attachants. Euh, on on, on s'attache à ces garçons, à ces jeunes filles qui sont, qui sont là. Euh, voilà, On espère qu'ils vont aller au bout, on espère que, que ça va bien se passer pour eux. Et puis euh, mais mais, mais c'est vrai que ces deux garçons m'ont marqué. Dernière question Christophe Raoux mais en de France ça fait est-ce qu'il y a des candidats qui pendant les présélections
0: tu le sens le stress est ingérable et s'écroule complètement est-ce que ça arrive tu sens qu'il y a du potentiel mais à l'évidence même les présélections il n'y a pas de caméra il y a juste euh, des
1: grands chefs face à eux quand même oui. mais ça suffit et ils craquent sous la pression ça arrive ben bah oui ça arrive bien sûr que ça arrive parce qu'on parce qu ne maîtrise pas parce que c'est des garçons qui se mettent tellement la pression euh, qu'ils craquent et on, on essaie d'aller les chercher on essaie de les motiver on essaye de les, de les pousser parce qu'on parce qu se met à leur place aussi c'est pas facile encore une fois moi je dis encore une fois il faut ils ont vu une première fois qu'ils reviennent. Si jamais ils ont craqué la première fois, ils reviennent. Puis c'est peut-être un sujet qui ne leur, qui leur parle pas, tout simplement. Euh, c'est peut-être un environnement, c'est peut-être une fatigue, c'est peut-être... Parce que il faut voir, ils viennent d'un peu partout en France, les candidats. Ils viennent, on les voit des fois arriver avec des caissons, ils ont fait... ils ont pris le train, il y en a compris pris l'avion, il y en a qui ont été chercher le matin même des produits pour faire leur assiette. Ils ont du mérite, ces garçons. Donc, qu'il y en ait qui craquent et qui soient, qu soient démotivés, qui lâchent, oui, ça peut arriver, maintenant, ça n'enlève pas leur valeur. J'entends
0: parce qu'effectivement, mais c'est seulement un réflexe professionnel, on dit effectivement, les cuisiniers, les garçons, il y a des filles dans Top Chef. Mais c'est vrai que dans la profession, c'est une minorité. Nous, dans Top Chef, on est généralement, on a plus, on va dire, il y a 20% de filles dans le cast à peu près, alors qu'elles ne sont que 5% dans la profession en général, hein, dans les lycées hôteliers. On sent que ça bouge quand même, Christophe Raoux, on a l'impression que, tout doucement, il euh, y a de plus en plus de femmes, d'abord qui tentent le concours, qui, qui y vont. On a eu beaucoup de finalistes et des gagnantes, il ben, y a encore du boulot de ce côté-là, il n'y a, y a, y a pas encore beaucoup de femmes dans ce métier.
1: Non, alors. Euh, euh, moi, je suis très heureux d'avoir des femmes en cuisine, mais vraiment, elles amènent une sérénité elles amènent beaucoup de finesse dans les assiettes et aujourd'hui on a deux femmes à Eurovée de France André Rosier et Virginie Baselot qui sont deux de, de jeunes filles extraordinaires voilà, qui sont passionnées qui sont des passionnées et oui bien sûr on a besoin des, des femmes en cuisine on a besoin que, que, que ces femmes arrivent avec nous et, et, et aillent plus haut et qu'elles n'aient pas de retenue en fait il faut pas qu'elles aient de retenue en fait sur la cuisine sur les concours et il faut qu'elles aillent qu'elles se confrontent il n'y a pas que les hommes les femmes font un travail remarquable aussi et, et vraiment moi je, je suis ravi quand je vois des, des jeunes femmes qui sont en, en finale des meilleurs de France ou qui sont en demi-finale, je suis heureux de les voir, honnêtement.
0: Et, puis nous, et, et nous, on a Louise, effectivement, l'année dernière, qui a remporté euh, Top Louis. Chef et voilà, euh, une nouvelle lauréate sur 13 saisons minoritairement effectivement des filles ont gagné mais quand même, on a eu Stéphanie Lecanec, on a eu Nawel Deno, on a maintenant Louise euh, Bourra, effectivement, il y a des femmes euh, euh, qui remportent Top Chef n'hésitez pas, mesdames, mesdemoiselles si vous voulez vous lancer euh, dans Top Chef parce qu'effectivement, il y a une vraie opportunité et, euh, et c'est en train le monde de la cuisine est en train de changer et on voit de plus en plus de femmes en cuisine on continue l'année prochaine, Christophe Raoult, que ça a sélectionné les candidats de Top Chef
1: Avec grand plaisir, parce qu'il y a une équipe derrière, il faut parler de l'équipe derrière, parce qu'ils ont toujours le sourire, ils font un travail remarquable, tout est prêt, ils sont toujours à vos petits soins, alors moi je suis pas quelqu'un qui demande beaucoup de choses, mais ils sont tout le temps là, ils, sont... ils essayent de, 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 de vous amener le plus de, de visibilité possible, pour que ça se passe bien en fait. Il faut reconnaître le travail de l'équipe qui est derrière, parce que je sais que Top Chef, bah, c'est un ensemble de choses, c'est ses sélections, c'est après le concours, c'est les épreuves, et, et voilà, je, je salue vraiment les équipes. Parce que franchement, on a des super équipes quoi, vraiment.
0: Merci Christophe Raoux. Et puis euh, bah, bonne sélection pour l'année prochaine Mais déjà, <rire> ceux qui ont été sélectionnés cette année Sont absolument formidables Donc on a hâte de voir la suite Mais Oui, Je vous le souhaite en tout cas que ça fasse une belle émission Merci d'avoir écouté ce podcast Top Chef Pour découvrir tous les épisodes Rendez-vous sur l'application RTL RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires N'hésitez pas à nous mettre des commentaires Et à vous abonner a très vite.